0: Michael ist Betreuer in der Wohnoase Robert Stolz in Graz und er macht sich und seine Mitbewohner fit für die Zukunft. Es wird darauf
1: hinauslaufen, dass halt die Technik und die Digitalisierung immer weiter fortschreitet. Und da finde ich es halt wirklich gut, wenn man als Mitwirt auch geschult ist, weil die Senioren die haben halt Fragen. Und da sollte man halt schon dann bereit sein, natürlich gewisse Fragen zu beantworten und sie auch den Umgang, vielleicht ein
0: bisschen die Angst vor den Medien und der Technik zu nehmen. Wie die Weiterbildung aussieht und wie das erworbene Wissen da angewendet wird und wie auch andere zur Fortbildung kommen, das schauen wir uns jetzt an. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Digitalisierung im Job wird immer wichtiger und das betrifft ja wirklich jede Branche. Natürlich auch die Pflegeberufe und auch den Betreuungsalltag. Welche Herausforderungen hier anstehen, wie der Alltag aussieht und wie sich die Jobanforderungen ändern und wieder geholfen werden kann, das schauen wir uns an. Ich bin Stefan Legert und ich begrüße in der Runde Nina Hoffer vom Verein Nova. Christi. Hallo. Dann die Diplom-Sozialbetreuerinnen vom betreuten Wohnern Robert Stolz, die Katja Putzer Micheli, Christi. Hallo. Und die Michael Neureuter. Hallo. Hallo, Servus. Katja, wir beginnen mal gleich bei dir. Ja. Wie lange machst du denn den Job schon?
2: 14 Jahre.
0: Was war deine Jobentscheidung?
2: Meine Jobentscheidung, das war eben als Teenager, eben dadurch mein Open am Pflegewohnheim auch gelebt hat, bin ich eigentlich mit den älteren Menschen so sehr jung in Berührung gekommen und da habe ich eigentlich schon immer gewusst, ich möchte etwas mit älteren Menschen machen, bin bis heute glücklich in meinem Beruf.
0: Ja, und du strahlst auch so etwas aus, das ja. ist unglaublich. <lacht> um, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
2: Der Alltag in der Betreuung, der sieht eigentlich, also wir haben dreimal in der Woche Frühstück, das ist Montag, Mittwoch, Freitag. Jeden Tag ist, also von Montag bis Freitag gibt es dann Mittagessen und der Alltag ist jeden Tag eigentlich individuell verschieden. Wir haben, mein Kollege und ich machen immer einen Wochenplan, wo wir Aktivierungen zweimal täglich anbieten und Einzelsettings und immer auf die Bewohner und Ressourcen orientiert
0: wenn du sagst Aktivierungen, was meinst du, was ist das?
2: Mit Aktivierungen ist also Gedächtnistrainingen, kreatives Gestalten. Wir haben im Tageszentrum auch Fitnessraum, was die Bewohner und Bewohnerinnen benutzen. Und einfach die Wünsche und Bedürfnisse immer, immer. Und da setzen wir das um.
0: Was wäre so das Schönste, was du jeden Tag machen kannst?
2: Dass ich eigentlich immer mit meinen Kollegen Zusammenarbeit und als Betreuerin arbeiten darf.
0: Michael, wie muss man sich das vorstellen? Wie alt sind da die Menschen, die da bei euch wohnen oder die ihr betreut? Also die jüngste Bewohnerin ist 63 Jahre
1: alt und die älteste Bewohnerin ist 97 Jahre alt. Die Grundvoraussetzung ist, dass sie die Bewohner und Bewohnerinnen physisch und psychisch noch äh, selbst versorgen können. Das ist so quasi die Grundvoraussetzung.
0: Also, wenn man nämlich äh, geriatrische Gesundheitszentren hört, dann hat man so ein gewisses Bild auch vor Augen, das ist bei euch nicht so.
2: Wir sind nicht am Öberseepark, wir sind in Geidorf. Mhm. Also, uns die Wohnung Robert Stolz, es ist eigentlich so, wie, sage jetzt einmal, Oma und Opa zu Hause leben, leben es halt bei uns, nur wir bieten halt Betreuung an und sind von Montag bis Freitag da. Und es gibt bei den Menschen Sicherheit, weil sie wissen, sie können alleine leben, aber wenn was ist, es ist immer, also, wer. Da.
0: Was hat sich denn in deinem Arbeitsalltag verändert, seitdem du angefangen
2: hast? Verändert, also ich habe als Pflegeassistentin angefangen. Und für mich hat sich verändert jetzt durch das diplom Sozialbetreuung einfach sehr viel, weil man wirklich nur mit den alten Menschen aktiv was machen kann und seine Wünsche und Bedürfnisse auch noch weiter pflegt, sodass dass die Bewohner das auch umsetzen können. Weil im Pflegeheim ist es halt nicht mehr so leicht gegangen und da habe ich gemerkt, ich mag einfach mehr mit den älteren Menschen machen, weil sie haben ein Recht aufs Leben, auch im Alter dürfen sie noch was machen und auch seine Hobbys ausleben. Hobbys? Ja, die Hobbys, so wie bei uns fahren ein paar gern immer auf Reisen. Ja. Das können wir halt nicht tagtäglich anbieten, aber wir machen halt zweimal im Jahr einen größeren Ausflug. Da bestimmen wir gemeinsam, wo die Reise hingehen soll. So wie jetzt nächste Woche fahren wir in Salzkammergut, weil es der Wunsch war vom dem Grundlsee, eine Schiffsfahrt zum Zauner Kaffee trinken und das organisieren wir dann und das machen wir schon. Also auch richtig Kaffeekränzchen. Genau, Kaffeekränzchen. So wie vorhin gesagt war mein Kollege auch in Ljubljana am Christkindlmarkt. Also ja. wir versuchen schon so das... Eigene Leben beizubehalten.
0: Michael, das klingt ja. irgendwie so nach Familie auch. Kann
1: man so sagen. Nicht nur mit meinen Arbeitskolleginnen, wir sind zu viert, ja. drei Damen und ich. Ich bin der einzige Mann im Team, aber wie gesagt, wir ergänzen uns perfekt. Wir können über alles sprechen und alles. Und das merkt man auch bei unseren Bewohnern Bewohnerinnen. Also wir haben auch ein Lied, das ist von Peter Alexander. Wir sind eine große Familie und das wird auch gelebt. Das wird auch bei den verschiedenen Veranstaltungen und Festen gesungen. Und das merkt man da. auch. wenn wir nicht da sind, sei es am Wochenende, an Feiertagen oder in der Nacht, da schauen auch die Bewohner, Bewohnerinnen, da schauen auch untereinander auf sich, wenn irgendwas ist und zum Beispiel gerade am Wochenende, wenn der Montag ist, haben wir durchaus Damen und Herren, die uns gleich informieren, was am Wochenende vorgefallen ist. Also man okay. kann schon sagen, wir sind, wir heißen ja auch eine, eine Wohn Robert Stolz und es ist wirklich auch eine Wohnoase und wir kriegen auch das Feedback von den Bewohnern und Bewohnerinnen von dem, dem Großteil, dass sie sehr gerne bei uns sind und dass sie so lange, wie es möglich ist, auch bei uns leben dürfen.
0: Katja, du hast gesagt, also es hat sich für dich persönlich einiges geändert, aber hat sich auch in den Bedürfnissen der Bewohner was geändert in den letzten Jahren?
2: In den letzten Jahren, na, sie sind eigentlich immer sehr zufrieden, weil wir eben durch die Aktivitäten schon immer schauen, dass wir einfach biografisch orientiert arbeiten und wir versuchen wirklich jede Woche, dass wir jeden Bewohner oder Bewohnerin erreichen hat damit mit unseren Programmen. Ausflüge, Ja.
0: wir fahren zum Kundelsee. Ähm, <lacht> woher holen sich denn so die Bewohner diese? Diese Wünsche schauen dir da im Internet nach. Wie läuft das?
2: Teils, teils, ein paar schauen schon im Internet nach, weil <lacht> schauen schon nach, weil es gibt ja eben so Reiseanbieter, da waren ein paar Bewohnerinnen selbstständig noch mit den Anbietern fahren und dann mhm. kommen sie halt ins Gespräch, man, sie war jetzt dort oder da und können wir das auch machen und dadurch wie wir ja ein super Kino haben, können wir mit dem großen Fernseher einfach schauen wir dann rein auf Google und welche Reiseveranstalter gewisse Reisen auch anbieten und das machen wir dann schon eigentlich gemeinsam. Ja.
0: Und da sind wir auch schon mittendrin im Digitalisierungsthema, ja. Michael, ähm, das ist dann schon die Ansprüche und die Art und Weise, wie man dann lebt und auch digital lebt, hat sich geändert. Das wirst du auch gespürt haben, oder?
1: Ja, definitiv. Also, man merkt schon, nachdem unsere Bewohner, Bewohner noch sehr fit und aktiv sind. Und wie gesagt, mittlerweile kommt auch die äh, Generation in die, in die Pension, die was schon weiß, wo sein Computer ist, wo sein Tablet ist, wo sein Handy ist. Also, die haben, man muss jetzt nicht bei Null anfangen, sondern es ist schon ein gewisses Niveau, da, ein gewisses Grundniveau. Und dessen merken auch wir. Und wie gesagt, das, also, wenn man sich das so vorstellen kann, es gibt Bewohner, Bewohnerinnen, die möchten tagtäglich was da wissen, die kommen mit dem Handy aber und fragen, ja, wie kann ich mein Handy, ich habe es irgendwie gesperrt und wie kann ich es entsperren oder über WhatsApp, wie kann ich Fotos speichern, wie kann ich Fotos weitersenden und alles und auch zum Beispiel, wir haben auch äh, im Kino bieten wir auch ein oder zweimal im Monat, je nach Wetterlage und im Winter natürlich mehr als im Sommer, bieten wir auch Filme an, das ist durch die Bank, das können äh, Komödien sein, das können auch Filme sein, was zum Nachdenken anregen oder auch äh, Dokumentationen und wir merken schon, dass es sehr gerne genutzt wird und unsere Bewohner, Bewohnerinnen der Technik nicht abgeneigt sind, sondern ganz im Gegenteil. sie sind sehr, sehr wissbegierig und da muss man auch sagen, da hat auch Corona eine große Rolle gespielt. Gerade am Anfang bei den Lockdowns, wie der persönliche Kontakt jetzt vielleicht nicht so möglich war, wie man das gewohnt ist. Da hat es auch Bewohner gegeben, denen haben wir das Tablet und das Skype eingestellt, dass sie mit ihren Angehörigen, Freunden irgendwie trotzdem kommunizieren können.
0: Der Verein Nova bittet an Fortbildungskurse zum Thema Digitalisierung. Nina, sag mal, was ihr da genau macht.
3: Also wir, den Verein Nova, das ist ein gemeinnütziger Verein, den gibt es schon seit fast 30 Jahren. Das heißt, da haben wir noch nicht über das Smartphone gesprochen. Aber unsere Schwerpunkte waren schon immer Digitalisierung und Gleichstellung und also auch Teilhabe von denen, die eben von der Digitalisierung vielleicht noch nicht abgeholt sind, einfach so oder die eben vielleicht von Natur aus nicht unbedingt technikaffin sind. Und da bietet man eben in-house am Jacomini-Platz Fortbildungen an für Ältere zum Beispiel speziell, auch in Zusammenarbeit mit dem Grazer SeniorInnenbüro. Mhm. Und das, Also ich selber arbeite seit elf Jahren dort und, und schule in der Zeit eben schon immer ähm, am Computer, im Internet, am Smartphone, am eigenen Gerät. Und wir haben auch Geräte für die, die jetzt noch nicht selber sowas haben, aber mal was ausprobieren wollen. Und da zeigt sich uns eben auch dieses Bild, dass in den letzten Jahren sich noch einmal was getan hat, durch eben die Kontakteinschränkungen, dass dann das noch mehr verbreitet ist, auch bei denen, die sich vielleicht noch lange gewehrt haben, ein eigenes Smartphone sich anzuschaffen, die, die zwangsbeglückt wurden und jetzt irgendwie davor stehen und dann aber auch merken, wie toll das sein kann. Ja, das ist auch einer unserer Ansätze, dann die Vorteile zu zeigen. Jetzt nicht, ich muss Angst haben vor diesem Gerät, sondern nee. das ermöglicht mir einfach in zum Beispiel in Kontakt zu bleiben mit Familie, mit entfernten Bekannten und so weiter.
0: Und ihr habt dann zusammen eben auch mit der Arbeiterkammer oder als Anstoßpunkt von der Arbeiterkammer so einen Fortbildungskurs zusammengestellt?
3: Genau, also wir arbeiten immer so projektbezogen, also wir sind in mehreren Projekten involviert, jetzt nicht nur in Graz, sondern in der ganzen Steiermark und auch international mit EU-Projekten. In dem Fall hat sich das ergeben durch diesen Projektfonds Arbeit 4.0, dass das ziemlich genauso unsere Kernexpertise angesprochen hat. Eben Digitalisierung ist uns immer ein Anliegen, das Partizipative, also die die geschult werden einzubeziehen in der Entwicklung der Inhalte und in der Durchführung und, und das war genau das, das hat einfach genau zu uns gepasst und wir sind sehr glücklich über natürlich über die Finanzierung, aber auf der anderen Seite konnten wir uns da halt auch sehr gut passend einbringen, das war ein Glückstreffer sozusagen.
0: Die Katja und der Michael haben ja mitgemacht und diese Fortbildung gemacht. Also wie ist das aufgebaut und was wird da alles dann beigebracht?
3: Wir haben die Inhalte auch schon gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GGZ einmal festgelegt. Also wir hatten, bevor der Workshop, die workshop überhaupt gestartet ist, haben wir Interviews geführt, Beobachtungen auch durchgeführt. Also Mitarbeiterinnen von NOVA sind in den GGZ unterwegs gewesen und haben geschaut, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon machen in der Seniorinnenbetreuung und äh, mit den Bewohnern teilweise. Also das sind wirklich unterschiedliche Einrichtungen ja in Graz. Also manche wirklich schon ähm, eben noch das betreute Wohnen ist eben, wie, wie gesagt worden, ist eine äh, angenehme Form wie noch wie zu Hause. Aber dann gibt es natürlich auch äh, Pflegewohnheime, wo da schon die nicht mehr alle ganz so fit sind. Mhm. Das heißt, wir haben zuerst schon einmal durch die Erhebung unsere Inhalte verfeinert und dann auch gemerkt, auch von der Zeit her, ja, also wir wollten ursprünglich eine fixe Reihe machen, aber dann hat sich auch gezeigt, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind ja die Bedürfnisse unterschiedlich. Die einen können ihre eigenen Anwendungen, die sie so, so im Arbeitsalltag brauchen, jetzt sagen wir jetzt nicht nur in der Schulung mit Seniorinnen und Senioren, sondern für sich selber die Office-Programme, Outlook, Word, Excel. Die einen können das schon super bedienen, die anderen haben da regelmäßig wieder Fragen. Das heißt, wir haben das dann in Module aufgedröselt, ein Großteil jetzt in diesem didaktischen Bereich. Wie arbeite ich selbst dann mit älteren Menschen? Wie kann ich das gut erklären? was sollte ich vielleicht vermeiden, was gibt's da für Tipps und Tricks aus unserer langjährigen Erfahrung. Und der andere Teil, die anderen Module haben sich damit beschäftigt, wie kann ich meinen eigenen Arbeitsalltag leichter bewältigen, wie kann ich selber diese Tools gut einsetzen. Also nachdem wir dieses Konzept hatten, war es dann möglich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich anzumelden, für alle Module einzeln auch mhm. nach Wunsch. Und wir haben diese Reihe dann durchgeführt vergangenen Herbst, also im Herbst 2022.
0: Katja, was sind so die Learnings für dich? Du hast das gemacht. Ähm wie gehst du jetzt damit um und wie geht's dir damit?
3: Also
2: die Learnings für mich oder wie ich damit umgehe, ist schon also sehr gut. Also wir haben die, ich habe nur drei Module gemacht, eben die Technik begeistert, vermittelt und wie wir Angebote stellen können. Und wir setzen es eigentlich relativ sehr gut um, der Michael, und ich in unserer Arbeit. Und wir merken, also es wird immer mehr und mehr mit technischen Fragen. Also wir würden uns wünschen, wenn der Kurs weitergehen würde. Mhm. Also von die Schritte her und ja, es passt für uns.
0: Ist das jetzt im, im Berufsalltag oder im täglichen Job äh, einfach eingeflossen oder habt ihr da Fixzeiten, wo ihr das macht mit bei den Bewohnern?
2: direkte, also bei, wenn wir die digital machen, dann haben wir fixe Zeiten mhm. und sonst ist eigentlich tagtäglich sind wir mit dem konfrontiert, weil eben jeden Tag kann, kommt ein Bewohner, ist Handy getonet oder was habe ich da schon wieder gedruckt. Also sie kommen schon regelmäßig auch so zu uns.
0: Michael, du hast mhm. vorhin gesagt, ähm, die sind alle miteinander schon sehr technikaffin. Wenn jemand dabei ist, der überhaupt keine Ahnung hat, von null auf, wie lange dauert sowas?
1: Ja, und das ist für uns auch kein Problem, weil wir äh, nehmen uns auch die Zeit. Dann sagen wir zur zu der Bewohner der Bewohnerin, wir machen uns eine fixe Zeit aus, das kann man ja ganz am Vormittag, ganzer Nachmittag sein und dann äh, gehen wir in die Wohnung, weil da ist der geschützte Rahmen, da kann man sich Zeit nehmen und dann fragt der Bewohner. Und wie gesagt, es war für uns, vielleicht haben wir das auch kommt das auch bei uns so gut an, wie wir gleich am Anfang auch gesagt haben, wir haben jetzt diese Ausbildung zum digitalen Seniorenbegleiter gemacht, wir haben ihnen erklärt, was sie erwartet, was das bedeutet und da sind, wie gesagt, fast alle unsere Bewohner, Bewohnerinnen gekommen und das kann man quasi schon als äh, Eisbrecher sehen, weil seitdem kommen eigentlich, wie gesagt, wie meine Kollegin hat die hat schon gesagt, hat, tagtäglich die Bewohner vorbei, ein paar, die, ein paar Bewohner, die, die wollen natürlich immer mehr und immer mehr Informationen und alles und für ein paar Bewohner da wiederholen heute ist. Das. das ist überhaupt kein Problem. Also wir nehmen uns die Zeit. Also wenn es jetzt drei Wochen oder drei Tage dauert, wir, wir stellen uns da keinen kein Rahmen, sondern wir nehmen uns einfach die Zeit und wir nehmen uns auch für, für alle Fragen, nehmen uns Zeit und stellen uns zur Verfügung und bemerken, das tut den Bewohnern, Bewohnerinnen sehr gut und wir haben auch Bewohner, die, die prahl und der erzählen, wie super toll sie das jetzt gemacht hat, dank unserer Mithilfe, kann es jetzt Days und Days machen oder ich kann jetzt meine Bankgeschäfte online durchführen und alles und das bestätigt uns ja auch in unserem
0: Tun, dass wir da was richtig machen. Seid ihr dann auch sinnstiftet unterwegs, um auch die, die, die Bewohner da aufzuklären, weil es gibt ja auch wahnsinnig viele Betrugsfälle im Internet?
2: Definitiv haben wir da aufgeklärt, weil leider haben wir zwei Bewohnerinnen gehabt, was leider auf das reingefallen sind und dann haben wir gleich noch wieder so einen Workshop veranstaltet oder eben so eine Information, dass eben sie können auch mit jenen Sachen zu uns kommen, wenn solche SMS kommen und ja, es ist halt schwierig, weil es war schon ein Schamgefühl, man merkt, es war ein Schamgefühl da, mhm. aber wir versuchen halt doch auch dieses Schamgefühl zu brechen.
0: Und äh, ist das jetzt mal für euch abgeschlossen? Macht ihr da noch weitere Kurse? Habt ihr da noch Bedarf oder macht ihr da weiter? Dann
1: ja,
2: wenn sie wieder was Neues anbieten, sind wir sicher wieder dabei. <lacht>
1: ja, also ja. wir werden das unbedingt gerne weiterführen, wenn wir wissen, es tut uns gut, es tut den Bewohnern und Bewohnerinnen gut. Und auch, wenn man es vielleicht ein paar Menschen nicht wahrhaben möchte, die Welt dreht sich weiter und gerade die Digitalisierung und die Technik spielt eine immer, eine immer äh, größer werdende Rolle. Und da finde ich es halt auch gut, wenn man vielleicht auch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in, in den Gesundheitsbereichen dazu äh, motivieren und animieren kann, diesen Kurs zu besuchen. Weil, wie gesagt, die Karte und die, für uns war das die absolut richtige Entscheidung und jetzt sogar mal, wenn man das sagen kann, der Erfolg gibt uns recht.
3: Also soweit ich weiß, gibt es ja jetzt auch innerhalb der GGZ-Gruppe, die diese Ausbildung schon abgeschlossen hat, Uh, Gab es den, auch den, den Wunsch, das auch irgendwie intern weiterzuführen, diese Kommunikation? Also Kommunikation ist auch eins unserer Schwerpunkte, aber ihr hattet, glaube ich, soweit ich weiß, Katja Michael, schon ein Treffen von den Absolventinnen und Absolventen des Digi-Begleiter-Lehrgangs?
1: Ja, das war jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen haben sich äh, fünf Mitarbeiter oder fünf Absolventen des Kurses getroffen und wir versuchen jetzt äh, alle drei bis vier Monate äh, aufrechtzuerhalten, wo wir uns... Äh, ja, was wo, halt in dieser Zeit passiert ist, wo man sie besser vernetzen kann, äh, wie man den Kurs oder das Ganze, was wir da ins Leben gerufen haben, oder der Verein nova ins Leben gerufen hat, wie man das äh weiterführen kann. Also wir und die Kati sind da voll offen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir statt fünf vielleicht damit 10, 20, 30, 40 vierzig werden, weil dann sehen wir, das ist so wie eine Pflanze. Zuerst ist es ein Pflänzchen, aber wenn man es regelmäßig pflegt und gießt, dann kann ja irgendwann einmal eine große Pflanze daraus werden. Und da versuchen wir unser Bestes, dass wir wirklich versuchen, diese weil ich find, oder wir beide finden, dass es eine sehr gute Ausbildung ist. Und gerade, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es wird darauf hinauslaufen, dass halt die Technik und die Digitalisierung immer weiter fortschreitet. Und da finde ich es halt wirklich gut, wenn man als Mitarbeiter auch geschult ist, weil die Senioren, die haben halt Fragen. Und da sollte man halt schon dann bereit sein, natürlich gewisse Fragen zu beantworten und sie auch den Umgang, vielleicht ein bisschen die Angst vor den Medien und der Technik zu nehmen. Aber im Gegensatz muss man auch sagen, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin das überhaupt nicht möchte, dann ist es auch zu verstehen und zu akzeptieren. Weil wir haben sogar nur zwei Bewohnerinnen, die was nur ein herkömmliches
0: Festnetztelefon haben. Der Erfolg gibt euch recht, der Erfolg gibt auch NOVA-Recht. Es geht ja auch weiter, also die Kurse werden laufend angeboten. Wie komme ich dazu?
3: Also es ist jetzt schon ein neuer Durchgang im Anlaufen. Das ist wieder mit in Zusammenarbeit mit den geriatrischen Gesundheitszentren. Dadurch, dass jetzt aber diese Erhebung und die Entwicklung der Inhalte und der Workshops durchgeführt ist, können wir das auch anderen Unternehmen und Organisationen und Gemeinden anbieten, im Prinzip, wo Bedarf ist? Also wir sind sowieso ein sehr kleiner Verein und bei unseren Weiterbildungen und Workshops legen wir auch Wert darauf, dass das sehr interaktiv ist und sehr äh, Teilnehmendenzentriert. Das heißt, unsere Gruppen sind normal nie größer als zehn Personen, beziehungsweise wenn es vielleicht zwölf sind, sind wir dann zwei Trainerinnen, damit wir das sehr interaktiv machen können. Also wir können auch ab sechs Teilnehmenden auch ein maßgeschneidertes Angebot machen, wenn es äh, Interesse gibt von Pflegeeinrichtungen oder auch von Privatpersonen.
0: Einfach reinklicken auf
3: auf www.nova.at.
0: Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und für die Einblicke in eure Jobs und äh, was ihr auch für eure Bewohner tut und was ihr auch in Sachen Weiterbildung tut. Nina, vielen Dank. Katja und Michael, vielen Dank.
3: Ja, danke, danke für die Einladung. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.